0: Lembranças fazem bem. Lembrar do passado e das coisas que hoje nem mais existem faz parte da nossa memória afetiva, que deve ser cultivada com alegria. Sentir saudade nem sempre é motivo de tristeza e pode ser um grande privilégio que ajuda a contar a história de vida de cada um. No meu tempo, as coisas eram diferentes. A frase é um dos maiores clássicos da humanidade e inevitavelmente faz parte das relações entre gerações do mundo todo. O que mudou é a velocidade das transformações, que tornam ainda mais presente o sentimento de que nada mais é como antes e, em alguns casos, antigamente era muito melhor. Longe de ser um problema, nossa memória e as lembranças de acontecimentos devem ser vistas como conquistas. O passado faz parte da trajetória de cada um, o que inclui o registro de fatos, objetos, pessoas, momentos e até mesmo cheiros e sabores. Fisicamente, habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. A frase é do escritor José Saramago e citado pela psicóloga clínica com especialização em gerontologia, Carmen Cordeiro da Silva, idealizadora do canal do YouTube Velhice Sem Tabu. Ele destaca que os seres humanos são constituídos também por suas lembranças. A memória é responsável pela simples movimentação do nosso corpo, comportamento, interação com o mundo e as pessoas afeto, criatividade, etc. Por isso, recorremos às lembranças em qualquer fase da vida. Nesse processo, é indispensável saber que o cérebro é a parte mais importante do nosso corpo e proporciona atividades cognitivas de acordo com a idade, acompanhando o envelhecimento físico e mental. Porém, a psicóloga ressalta que envelhecer acontece de maneira particular. Ou seja, cada pessoa viverá a passagem do tempo de maneira própria e diferente, considerando fatores psicológicos, biológicos, culturais e sociais. Da mesma forma, o sentimento de saudade será vivenciado também, diferentemente para cada pessoa, com reflexos na autonomia, nas escolhas e nos desejos, entre outras coisas. Por isso, é essencial estimular o acesso às lembranças boas, que gerem sensações prazerosas. Assim, ao relembrar de alguma coisa positiva, a pessoa revive a experiência e novamente sente aquela emoção. Isso acende assim uma luz, que a faz perceber possibilidades e novos caminhos para seguir e até reconstruir a sua história. Legados e aprendizados para o psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental Felipe Rosenberg, as lembranças marcam as pessoas, transformam os seus mundos, o mundo daqueles que estão ao seu redor e das futuras gerações. Como um fotógrafo que registra o momento para a posteridade, as lembranças são nosso maior tesouro e ninguém pode levá-las de nós, estão ligadas à sabedoria que adquirimos na vida. Assim. Quanto mais envelhecemos, elas se tornam ainda mais importantes, capacitando-nos a lidar com diferentes situações. A lembrança é o maior triunfo e nosso legado. Com ela, vem histórias, momentos, sabedorias, cantigas, reflexões, orientações e aprendizados a serem repassados. De acordo com um especialista, que também é mediador de conflitos, palestrante e youtuber, de maneira geral, as pessoas mais experientes estão repletas de lembranças que devem ser valorizadas por familiares e quem mais estiver à sua volta. Filhos e netos podem e devem reservar um tempo para esse relacionamento. Quem nunca gostou de ouvir as histórias deles antes de dormir ou numa viagem? Eles têm muito a contribuir, apesar de, em muitos sentidos, a sociedade de hoje não valorizar suas experiências dificultando esse importante compartilhamento de vivências. Claro, cultivar lembranças não significa viver do passado ou transformar as memórias em permanente melancolia. Nesse sentido, mais uma vez, a família e o respeito são essenciais para os mais idosos. Vamos enchê-los de amor, carinho, valorização, fazer com que se sintam úteis e ativos. E assim, Despertá-los para a vida, para o lado bom das coisas, da experiência e do presente. Construir pontes entre as gerações. As lembranças podem conviver perfeitamente com a inovação, assim como os idosos devem interagir com os mais jovens. Quem atesta a isso é um verdadeiro especialista em tecnologia e tendências, o administrador e professor da Fundação Getúlio Vargas, Arthur Igreja. A compreensão é a palavra-chave para essa integração. Portanto, estigmas e generalizações sobre gerações de antes e de agora são extremamente prejudiciais. Primeiro, é preciso se desarmar. Pessoas de mais idade e jovens podem fazer as coisas de maneiras diferentes e nenhuma delas deve ser vista como uma forma errada. Ao invés de ler o jornal impresso e físico, eu posso ler as notícias no smartphone e, além disso, fazer negócios usando o celular como ferramenta. Não existe ameaça para ser combatida, e sim perceber com entusiasmo que cada um faz do seu jeito, que cada um pode ser, inclusive, ensinado pelo outro. Certamente, esse entendimento deve ser recíproco. O respeito é fundamental em qualquer tipo de relação. Isso se repete entre as gerações. Não é uma competição para definir qual a melhor forma de realizar as coisas. São contextos diferentes que podem resultar numa interação das mais interessantes. O reconhecimento de que não há superioridade em nenhum dos lados também faz parte da convivência harmoniosa entre as gerações. Sem espaços para sentenças como antigamente era melhor ou agora as coisas são mais eficientes. Arthur Igreja dá a dica a qualidades e potenciais, tanto nas lembranças e na experiência dos mais idosos, como na conectividade e no raciocínio rápido dos mais jovens. É preciso aprender a construir pontes. Quanta Previdência, encontro entre o passado e o futuro. Há 17 anos, a Quanta Previdência Cooperativa trabalha com o planejamento do futuro valorizando tudo que faz parte do passado e do presente na vida de cada um dos mais de 150 mil participantes dos seus planos. Por isso, a entidade sabe bem como é importante fazer lembranças e interagirem com os sonhos. O escritor norte-americano John Sharp diz que o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Os caminhos não são para serem encontrados, e sim feitos. Planejar esse caminho é a especialidade da quanta, que encontra seu propósito de ser nos sonhos e na realização dos objetivos das pessoas. É o primeiro passo a ser dado para concretizar sorrisos de alegria, lágrimas de gratidão, experiências inesquecíveis, qualidade de vida, tranquilidade financeira e paz no coração. Cuidar das pessoas e suas famílias nessa jornada é a nossa maior missão", afirma Denise Maidanchen, diretora de desenvolvimento e investimentos. Essa comunhão também está presente no atendimento humanizado da entidade, que caminha ao lado das transformações digitais, atualizando e modernizando as suas relações. Dessa forma, oferece respostas diferenciadas e cada vez mais ágeis, sem deixar de lado a parceria com as cooperativas instituidoras e os participantes de todas as idades e realidades. A quanta contribui com a felicidade e os projetos das pessoas. Estamos aqui para ajudar os outros a viverem suas vidas com maior satisfação, para espalhar a proteção e o bem-estar, para educar, sensibilizar, administrar e para auxiliar todos a realizarem o seu potencial natural. Acesse e conheça www.quantaprevidência.com.br Coisas que já ficaram ou ficarão somente na memória. As lembranças incluem objetos que fizeram parte das nossas vidas, que em algum momento foram considerados inovadores e até revolucionários, mas que com o avançar dos anos, tornaram-se obsoletos e ultrapassados. Muitas dessas coisas servem como um verdadeiro teste sobre a idade das pessoas e representam motivos para muitas risadas, com registros na memória também de marcas que já foram consagradas e acabaram dando espaço para outras, ainda melhores e mais modernas. Hoje, muitas tecnologias já viraram peças de museu, numa rapidez cada vez maior, enquanto alguns itens que já compuseram o cotidiano atualmente se tornaram coleções para matar a saudade. Você lembra? Fita de vídeo, cassete, fita cassete, locadora de filmes, mapas, telefone com fio, classificados de jornal, coleção de enciclopédia, aparelho de fax. Walkman. Pager, mimeógrafo, enceradeira, ficha telefônica, filme fotográfico, caderneta escolar, máquina de escrever, disquetes, papel de carta, agenda eletrônica, aparelho de telex. Aos com mais de 60, por Murilo Ronald Capela, médico e professor universitário. Acabo de receber de meu neto Gabriel, de 10 anos, a relação de 21 filmes de super-heróis para, como ele diz, a assistir na quarentena. Agradeci. E ele continuou me informando que tem em seu quarto uma estante com 101 histórias em quadrinhos em cores, os gibis. Quando ele falou a palavra gibi, minha mente recuou no tempo e estacionou num passado longínquo, época em que eu era aficionado por gibis, como também amigos da minha infância e adolescência. É óbvio que nossos pais não estimulavam a leitura de histórias em quadrinhos, exigiam que estudássemos. Em certos momentos, escondidos, nos deliciávamos com enredos bem embolados envolvendo vários heróis. Recordo dos gibis de Batman e Robin, Super-Homem, Capitão Marvel, Tocha Humana e Centelha. Príncipe Submarino, Zorro, Fantasma e Tarzan. Minha mente rebobinada recorda que o bem sempre vencia o mal e a torcida era grande para que isso acontecesse. Fico imaginando agora a criatividade dos autores inventando enredos de forma sequencial e a habilidade dos desenhistas para reproduzir em formas o que os autores descreviam. Certos pais liam gibis escondidos. A evolução desses heróis foi evidente quando muitos deles foram canonizados em filmes e atualmente em vídeos, que na TV e na internet invadem o nosso dia a dia. Quem não viu e não se recorda dos filmes de Tarzan e do Zorro? Quantas versões em preto e branco e em cores foram produzidas? Quantas ainda podem ser vistas em várias plataformas digitais? Na última década, os super-heróis ressurgiram nos gibis, no cinema, na TV e na internet. Com produções riquíssimas e valorizando o uso da tecnologia, eles invadem nossas casas, atingindo em cheio crianças e, por que não, adultos. Desfilam garbosos aos nossos olhos, fazendo o tempo passar. Quem está na moda é a Mulher Maravilha, cujo filme, datado de 2017, passa diariamente nas telas da TV, mostrando a beleza da heroína. Vale a pena assistir! Seu outro filme, intitulado Mulher Maravilha 1984, está nas telas dos cinemas e das TVs. No filme Os Vingadores, de Simon Batman, Super-Homem, Capitão América, The Flash, Incrível Hulk, Viúva Negra, Homem de Ferro e outros. Ao comentar com o meu neto o que estou escrevendo, ele foi logo me dizendo: Vô, tem mais super-heróis: Thor, Pantera Negra, Homem-Formiga, Aquaman, Wolverine, Lanterna Verde, Homem de Ferro. Gabriel chega, interrompi. É demais! Mas ele continuou, acrescentando que os super-heróis estão em filmes, vídeos, histórias em quadrinhos, bonecos de plástico, banners. Material para ornamentar aniversário de crianças? Chega! É muita coisa para quem tem mais de 60. Encerrada a nossa conversa, comecei a cantalorar o Bolero de La Barca que o compositor mexicano Roberto Cantoral criou e imortalizou em 1950. Fiquei pensando por quê. Aí parei, refleti. E lembrei-me que na noite anterior eu ouvira vários boleros como É o Relógio, Perfídia, Besa Memúcio, e outros tão famosos quanto. Aplaudi as vozes do chileno Lucho Gatica, Triolos Panchos e principalmente Gregório Barrios, que se apresentou diversas vezes nos clubes Lira e Doze em Florianópolis. Num certo momento pensei saudosismo de idoso. Depois me recompus, lembrando a frase A saudade é a memória do coração, cujo autor desconheço. E fui atrás de mais boleros. Achei-os na voz inigualável de Nat King Cole, cantando em espanhol. Um grande sucesso na época. Augustin Lara, compositor de grande talento, elevou a música mexicana compondo boleros inesquecíveis. Mas foi imortalizado quando deu ao mundo a sua canção mais famosa, Granada, interpretada por vários artistas. Atualmente, o cantor mexicano Luiz Miguel interpreta com grande competência os mais famosos boleros. Recomendo! Dançar bolero não era para qualquer um. Aqueles que não conseguiam se limitavam a enrolar os passos no centro do salão, sem sair dele e tentavam o rosto colado, nem sempre conseguindo. Grande frustração, ritmo romântico embalou paixões, deu noivados e casamentos. Com o passar do tempo, a batida do bolero foi sendo estilizada, valendo-se da tecnologia, o que aceito como forma de se adaptar aos dias de hoje. Novos instrumentos de percussão foram surgindo para aperfeiçoar o ritmo, mas, desculpem os mais jovens, os dois pauzinhos e o bongo marcando a batida são insuperáveis. Pena que com a modernidade, com novos ritmos surgindo, os boleros foram sendo passados para trás. Mas, acredito que os do meu tempo, os com mais de 60, não trocariam um bom bolero pelas pauleiras ou batistacas que aí estão.